0: Saludamos a Daniel Ramírez Escudero. Daniel, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, Javier. ¿Todo muy bien? ¿Todo bien contigo?
0: Oye, antes de que me cuentes las noticias, hoy tengo yo una pregunta para ti, que sé que te gusta ah. siempre debatir. Y es, sí. oye, ¿está viendo un poco una narrativa en la cual se está planteando si Bitcoin puede ser una respuesta, una solución, o no sé cómo llamarlo? Se lo voy a preguntar hoy a todos nuestros invitados, a Miguel Caballero, a Joaquín Matinero y demás pero quiero saber un poco tu opinión y lo que se está un poco contando, ¿no?, con respecto a ese posible default, 100% seguro que no va a pasar, pero bueno, va, nos vamos a, a poner un poco en, en esa idea. ¿Qué se está diciendo, Dani?
1: Pues mira, las opiniones recogidas en, en cripto y el clima actual, que es, que podría haber respecto al el default de, de Estados Unidos, es que si llega a ocurrir, un caso hipotético, habría un gran flujo de, de capital hacia productos pues desligados de, de, del mercado. Así que se buscarían pues, las, las commodities que siempre han sido visto como un malo refugio. Sé que todo el mundo pensará lo primero en, en, en oro, pero es que actualmente tenemos bitcoin que también se vería, se vería beneficiado por, por ese flujo de capital. Y bueno, luego internamente también dentro del mercado cripto habría también un flujo de las stablecoins, que claro, estarían ligadas al dólar y se verían afectadas por toda esta este problemática, y habría un flujo también de las stablecoins hacia, hacia Bitcoin. Así que en conclusión, se piensa que si hubiese una default, pues que el precio de Bitcoin se vería beneficiado, subiría bastante. Lo que pasa es que, bueno, vamos a pensar que, que no haya un default de, de, de Estados Unidos, porque eso sería una crisis internacional... ...y todo el mundo se vería afectado aunque suba o baje el precio de Bitcoin... ...así que esperemos que eso no ocurra, Javier.
0: Y entonces, Dani, vamos ya con las noticias. ¿Qué nos tienes hoy?
1: Pues bueno, tenemos uno que, va a hacer, que, que le va a gustar mucho a los usuarios de, de Celsius... ...y es que al fin la subasta eh, que tenían abierto para su venta ha llegado a su fin... ...y el grupo Fahrenheit lo ha comprado por más de 2.000 millones... El que lo haya comprado el grupo de Fahrenheit es sobre todo muy bueno para los usuarios, ya que ellos han dicho que no querían liquidar la empresa, lo que querían era re reanimarlo de alguna otra manera. Así que ahora Celsius se va a pasar a llamar NewCo. Y bueno, en este, en este grupo de Fahrenheit hay que destacar que está Coinbase. Y esto es importante, que la compra se sea aceptado pero todavía hace falta el, el, la aprobación de los reguladores. Bueno, que este Coinbase siempre ha sido algo bueno porque es un, un ente muy regulado, pero hay que decir que la batería actual que tiene abierto un poquito con, con la SEC no sé si le va a salir beneficiado. Así que vamos a ver hacia dónde tiran los tiros en este, en este caso. En otro caso, en otra empresa muy grande, llegamos a Binance, que se ha destapado, o sea, se ha descubierto cómo se han mezclado los fondos de los usuarios con los fondos colaterales de, de la empresa, según un error, supuestamente. Y aquí eh, está claro que el caso del FTX está aún muy fresco porque la gente está vigilando cada paso que hace Binance. Y esto ha sido ocurrido con los B-tokens. Los B-tokens son eh, los tokens utilizados por Binance como fondos colaterales para Stablecoin, para los fondos SAFU, etcétera, etcétera. Y entonces un usuario ha podido ver como una de esas cuentas Subió bastante la cuantía y eh, se daba, por supuesto, que eran los fondos de los usuarios. Binance, todo hay que decirlo, ha respondido rápidamente, ha dicho que es un error, saben el error y lo van a arreglar. Pero bueno, no es un gran precedente. Y aquí, eh, ahí Javier, claro, esto es el Proof of Reserves, está muy bien esta nueva tendencia que muestran en la data on-chain de qué fondos tienen pero ahí hay un problema de ¿y los gastos pasivos y las deudas. No sé cómo tú, tú esto lo ves, así sí. rápidamente. ¿vale? E
0: efectivamente, al final, si no tenemos la parte de los, de los liabilities, que son los depósitos de los clientes, pues bueno, pues al final nos quedamos con esa duda. ¿no? Y yo creo que al final todo eso está llevando, Dani, un poco a que... Eh, es verdad que hay páginas como la de, la de Nancer, donde uno puede ver cuáles son esas reservas que están manteniendo los exchanges, pero bueno, estaba viendo ahora mismo el caso de Binance, más del 25% en USDT, ¿no? Con lo cual, está bien, pero bueno, como también terminó, hay ciertas dudas, aunque cada vez menores pero que eso nos genera esa, como te decía, esa controversia, yo lo que digo siempre es que si no queremos tener los problemas que tenemos en el mundo fiat con la reserva fraccionaria que volvemos a lo de siempre, hay que ser autocustodios de nuestros activos digitales ¿no? y, y utilizar esas exchanges centralizadas y así evitamos un poco pues, estos temas, también es verdad que cuando tú empiezas el mundo centralizado es ese, ese puente, pero fíjate Dani que cada vez hay más soluciones para incluso evitar ese paso
1: Exactamente, exactamente pues otra noticia que tendríamos que eh, sería el tema de los CBDCs, que ha estado muy caliente entre, entre la población últimamente, especialmente entre la política en Estados Unidos, pues bueno, eh, cabría tranquilizarse porque no se va a aplicar inmediatamente y es que un ejecutivo, eh, Fabio Panetta, ha declarado que el euro digital en Europa tardaría unos tres o cuatro años en hacerse realidad. ¿por qué va a tardar tanto la aplicación o la creación de un euro digital Y es, es, él lo ha explicado que se tendrían que coordinar con todos los diferentes bancos centrales y cada banco central va a una velocidad y es un tema eh, francamente complejo. Así que, bueno, estas son unas buenas noticias, creo yo, porque da tiempo a que se debata y que se eduque sobre ello eh, para tomar una decisión. También a, a, a notar que aquí Panetta dijo que, hoy recalcó que los, los billetes se van a poder seguir, van a estar siguiendo disponibles si hay demanda por ello. Así que bueno, vamos a esperar un largo tiempo en Europa hasta que nos encontremos a, a una CBDC en, en funcionamiento. Y ya la última noticia, la madre del cordero para todos los usuarios de criptomonedas de la última semana, ya lo tratamos la semana pasada, pero ha habido un cambio, y esto respecto al caso de Ledger, que Ledger, para los que no lo saben, lanzó Recovery, un producto que podía tal vez abrir la posibilidad de que se, se pueda acceder a las claves privadas, a la seed de la hardware wallet, que es básicamente el propósito para el, para el que está creado, para que no se pueda acceder. Pues bien, en la presión de la comunidad cripto, está claro que ha funcionado y Ledger se ha echado para atrás, ha pausado el proyecto y eh, lo ha retrasado sin ningún tipo de fecha. Además, también muy interesante, eh, todo este, este embrollo le ha hecho, eh, obligado a Ledger a decir que va a lanzar este producto, va a intentar lanzarlo a modo open source. Ledger antes y, y todavía hoy en día no es open source, así que, por ejemplo, si hay una actualización eh, de, del dispositivo, no se puede saber a ciencia cierta qué está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente tiene que confiar. Así que yo creo que Ledger y eh,
0: toda esta industria hardware van a ir hacia el open source, lo Total. cual es muy bueno. Totalmente, Daniel. Pues nada, te dejo aquí, que estamos ya en tiempo. Semana que viene más, con lo cual te espero. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Vamos ya con nuestra sesión de fiscalidad.